0: Ee, uzun bir ara vermiştik bölümlerimize. Bugün Abdullah'la birlikte depremden sonra yaşananları aslında ortaya çıkan hatalar silsilesini, e, ortaya çıkan büyük yapısal işlevsizlikleri konuşmak, tartışmak istiyoruz. Aslında bunları hem sosyal medyada paylaştık hem e, bültenlerde yazdık ama bugün başka bir şey konuşmanın çok da anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Bu konuların üzerinde durmalıyız ki bu yaşadığımız acılardan en azından Geç de olsa ders alalım ve bir daha böyle şeyler yaşamayalım. Biz aslında bu hataları üçe ayırdık. İlk önce depremden önce yapılan ve uzun vadeli önlemler alınmaması gibi, işte imar afları gibi, yani depremden önce izlenen ve depremdeki depremin maliyetini arttıran değil, politikalar. İkinci olarak deprem olduktan hemen sonra ilk 48 saat içerisinde Yardımlarda işte arama kurtarma faaliyetlerinde yaşanan koordinasyonsuzluklar yapılan büyük hatalar. Son olarak da ilk iki günkü şok atlatıldıktan sonra hala bugüne kadar yapılmaya devam eden hatalar olarak bir zaman çizergesinde 3'e böldük kendimizce ve ilk olarak imar afflarıyla başlamak istiyorum ben konuya yani bugün neden bu kadar çok bina yıkıldı bu konunun uzmanları bunun temelinde imar afflarının yattığını söylüyor aslında imar affı ya da sevimli hale getirilmeye çalışan insanların deyimiyle imar barışı doğrudan imar mevzuatına ya da ruhsata aykırı olan binaların yapıldıktan sonra bunlar kaçak konumundayken çıkarılan yasalar vesilesiyle yasallaştırılması anlamına geliyor yani İmar Aflarıyla Türkiye'de hükümetler kaçak binaların yapılmasını bir, bir noktada teşvik et, etmiş oluyor. Çünkü siz kaçak bir yapı inşa edebiliyorsunuz imar ruhsatı olmayan. Sonra da bunu seçimlerden hemen önce muhtemelen hükümetin gelip bunu, bunu yasal bir statüye kavuşturacağını ve size bir tapu vereceğini aslında biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz için yapıyorsunuz ve yaptığınız bina denetlenmiyor kontrol edilmiyor. Dolayısıyla da depremde yıkılma riski çok çok büyük oluyor. Bu konunun uzmanları dediğim insanlar mesela Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin İzmir İl Koordinasyon Kurulu. İzmir'deki depremden sonra İzmir'de yaşanan yıkımın sebebinin imar hafları olduğunu söyleyerek bunun durdurulması çağrısı yapıyor. İmar haflarıyla verilen ruhsatların iptal edilmesi çağrısı yapıyor. Ama biz zaten hani 99 depreminden Ders almadığımız gibi daha birkaç yıl önceki depremden de ders almıyoruz. Ve işte en son 2018 seçimden önce imar Affı gündeme gelmişti. Yapı, uygulanmıştı meclis kararıyla. Şimdi o imar Affı'na evet oyu veren bir AK Parti milletvekili var. Eski AK Parti milletvekili Ahmet İmaya Mesela kendi vicdanlığının rahat etmediğini ve imar Affı'nın anayasayla yasaklanması gerektiğini söyleyen bir şey. Bir, bunu söyledi ama bir yandan da hala mecliste şu anda komisyonda bulunan bir imar Affı tasarısı var. Bu da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı tarafından sunulan. Ve işte yine ruhsatsız binaların ruhsatlı hale getirilmesini talep eden bir yasa var. Yani en azından bu, bu yasanın geri geçmişe dönük şu anda her şey çok kaos halinde. Ve çok yani yıkılmış binlerce bina var. Şey yıkılmış şehirler, ilçeler var. Dolayısıyla bu şehirlerin inşa edilmesi sürecinde belki... İmar haflarının geri alınması çok mümkün değil. E, ama en azından bina denetimlerinin artması gerekiyor. Ve en azından bir daha imar hafı çıkmaması ve şu an kaçak konumda bulunan ruhsatsız olan binaların... E, ...yasal sıraça kavuşmaması gerekiyor ki biz bir daha yaşayacağımız depremde... ...bu kadar büyük bir acı yaşamayalım diye düşünüyorum. Konunun bir diğer boyutu zaten yapı denetimleri. Orada da Abdullah sözü alıyor. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanı yani bu en son iki gün önceki verilere göre...
1: 10 ilde yaklaşık 105.794 binanın yıkıldığını veya acil yıkılacak ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Şimdi arama kurtarma faaliyetlerinin yetersizliği, milyonlarca insanın evsiz kalmasının temel sebebi bu aslında. Yani... 100 bin'den fazla binanın yıkılmış ve ağır hasarlı kullanılamayacak durumda olması. Bu noktaya şimdi nasıl geldik? Bir senin anlattığın gibi imar barışlarıyla aslında depremde tuzbuz olan binaların yasal statüye kavuşturulduğunu gördük ve bu tamamen bir seçim malzemesi yani şu, olarak oy devşirmeye çalışılıyor. Eee ilgili bir şey söyleyeyim. tabi.
0: E, 2018 yılı verilerine göre Türkiye'deki binaların yaklaşık 13 milyonu yani yarısından daha fazlası imara aykırı şekilde inşa edilmiş. Bunu Bilmek çok önemli evet. diye Bu direkt
1: bakanlık verirsin. Şimdi mesela iktidar burada ilk günden beri aslında müteahhitleri, çantiye şeflerini veya bazı yapı denetçi firmalarının sahiplerini gözaltına alıyor ve tutukluyor. Aslında biz bu 40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesini, milyonlarca insanın şu an evsiz kalmasını bir grup insana yüklemiş oluyoruz. Ama yapılan bir yapının, binanın denetimini yerine getirme, getirmesi gereken kurum da aslında kamu kurumları ve hükümettir. Peki hükümet ne yaptı? Yani 21 yıldır Türkiye yöneten AK Parti hükümeti yapı denetimi konusunda ne yaptı? 99 depreminden sonra 2001 yılında 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun yürürlüğe giriyor ve o dönemde 99 depreminden etkilenen bölgelerdeki e, yapıların denetlenmesi için kurullar oluşturuyor. Yani bu bir kamu görevi olarak addediliyor. Daha sonra 2011 yılında AK Parti hükümeti döneminde bu kanun 81 ili kapsayacak şekilde genişletiliyor ama yapı denetim mekanizması veya yapı denetim sorumluluğu kamu kurumlarının, bağımsız denetçilerin, bürokratların üzerinden alınarak özel şirketlere devrediliyor. Bu ne anlama geliyor? Yani inşaat sahibi olan bir insan aynı zamanda kendisi veya bir yakını üzerine bir yapı denetim şirketi de kurabiliyor. Kendi yaptığı yaptığı binayı kendi denetliyor. Kendisi ruhsat veriyor. Yani biz 40 binden fazla insana mezar olan bu binaların müteahhitinden, şantiye şefinden bu sistemi kuran bu yasaya geçiren hükümete ve cumhurbaşkanına kadar insan hayatını değil inşaat rantını önceleyen bir silsile halinde zincir halinde oluşturulmuş bir sistemin sonucu olduğunu görüyoruz. Yaratılan bu sistem, AK Parti iktidarı tarafından yaratılan bu sistem 40 binden fazla insanın canını aldı ve senin dediğin gibi şu an 13 milyondan .000 fazla bina imar affıyla yasallaştırıldı. Bunların çok büyük bir çoğunluğu da ya denetlenmedi ya da biraz önce dediğimiz gibi inşaat sahiplerinin kurduğu şirketler tarafından denetlendi ve Türkiye için Hani o yıllarda söylenen beka tehlikesi, beka mücadelesi var ya şu an en büyük aslında bizim beka sorunumuz bu. Bu 13 milyondan fazla binayı biz nasıl denetleyeceğiz? Nasıl insanların içinde güvenli bir şekilde oturabildiği bir yapı haline getireceğiz?
0: Ya bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Girip, bunu dün gördüm. Sanıyorum Ahmet Ercan paylaşmıştı. İstanbul'da bir takım devletin planları var depreme dair ve bu planlarda en çok yıkılması, ön, yıkılacağı öngörülen mahallelerdeki Modozların, enkazların nereye kaldırılacağı, o, o aradaki mesafenin kaç kilometre olduğu, enkazların döküleceği yerin kaç kilometre olduğu gibi hesaplar yapılmış. Yani aslında binaların yıkılacağını biz biliyoruz ama o binaların içinde insanların yaşamasına e, izin ver, veriyoruz ve orada insanlar yaşamaya devam ediyor. Yani göz göre göre bekliyoruz. Evet, şimdi bu yapı denetim konusunda... İnşaat sahibinden, şirket sahibinden, hükümet başkanına
1: kadar, hükümete kadar herkesin sorumlu olduğunu söylüyoruz. Burada topu bir de medyaya atmamız gerekiyor. Şimdi bu yasa geçtiği zaman 2011 yılında Yeni Şafak e, yani aslında bir nevi iktidarın sözcüsü diyebiliriz bu gazete için. Şöyle bir manşet atıyor. Mimar ve mühendis vesayeti bitti. Çünkü bundan önce yapıların denetlenmesi... ...bağımsız kar amacı gütmeyen... ...mimar ve mühendis odaları tarafından... ...TMMOB tarafından denetleniyor... ...ve onlar ruhsat veriyordu... ...ve bu da tabii ki... ...inşaatların yapım sürecini, satış sürecini... ...uzatan, bekleten... Ee, ...ve belirli teknik ölçümler yapılmadan bunlara ruhsat vermeyen bir yapı vardı. Yani biz insan hayatının inşaat rantına öncelendiği, insan hayatının daha değerli olduğu bir sistemde yaşıyorduk. Ama Türkiye'deki ekonomik büyümenin lokomotifi olan ve AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'nin hem siyasetini hem ekonomisinde en büyük güç sahibi olan bu inşaat lobisi tarafından bu teknik uzmanlığın insan hayatını önceleyen yaklaşımın bir kenara atıldığını ve ranta dayalı bir sistemin yaratıldığını görüyoruz. Ve bu da o zaman gazeteler tarafından bir vesayetin bitişi olarak tanımlanıyordu. Bir de burada şunu da eklemek istiyorum. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yapılan bir çalıştayda bu yapı denetim sistemindeki değişikliği şu şekilde özetliyor. Kamusal açıdan bu idarenin denetimi ve sorumluluğu altında olması gereken bir sistemdir. Özel kişilere ve kurumlara devredilemez. Bu memurlar ve diğer kamu hizmetlileri tarafından yürütülmesi gereken bir süreçtir diyordu ve dediğim gibi biz bunu tamamen kamunun sorumluluğundan atıp özel şirketlere devrettik. Şu an Cumhuriyet Gazetesi'nden Bora Erdin'in bir haberi var bu konuyla alakalı. Hatay'daki bazı binaların yıkılan binaları incelemiş. Yıkılan birçok binada hem binanın sahibi yani müteahhiti aynı zamanda yapı denetim şirketi de sahibi ve kendi binasını kendi denetlemiş ve biz bugün bu binaların yüzlerce binlerce insana mezar olduğunu görüyoruz.
0: Bir de deprem vergisi boyutu var bu işin. Biliyorsunuzdur 1990 19'daki büyük depremden sonra Türkiye o depreme de. Belki bugünkü kadar değil ama yine hazırlıksız yakalanmıştı ve Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun bilinci ülkeye biraz yerleşmişti ve bu sebeple özel iletişim vergisi adında bir vergi getirilmişti bütün vatandaşlara ve bu vergi aslında ülkeyi depreme hazırlamak, kentsel dönüşüm projelerini yürütmek, ilk yardım çalışmalarını, arama kurtarma çalışmalarını geliştirmek için getirilmişti ve çeşitli iktisatçıların hesabına göre bugünkü enflasyon ve kur farkı göz önüne alındığında 1999'dan bugüne 685 milyar TL Devlet tahsilat yaptı buradan. Ama bu vergiler...
1: Bir şey demek istiyorum. Tabii. Bu vergi aslında AK Parti döneminde kalıcı hale getireldi. Evet. Ya oranı oranı düşürülerek
0: kalıcı hale getirdi. Evet. Aslında iki yıllık bir vergiydi. Daha sonra bu vergi oranı düşürüldü. Ama biz hala işte yeni telefon hatta satın alırken, telefon faturası öderken, iletişime dair faturalar öderken genelde o faturaların içerisinde devlete deprem vergisi olarak da bir ücret ödüyoruz. Ama bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Bence alamıyoruz. Bunu zaten mesela...
1: Yani ...hükümetten üstü de isimler de açıklıyordu. Yani eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bu sorulduğu zaman... bunun duble yolları hastanelere harcadık diyordu. ki Biz bu debre, depremde yapılan duble yolların parçalandığını kullanılamaz hale geldiğini... ...hava yollarının keza, Hatay Havalimanı'nın pistinin parçalandığını... ...ve günlerce oraya yardım gitmediğini de biliyoruz. Hani deprem vergisi işte depreme sadece deprem odaklı kullanılmak zorunda değildir diye bir eleştiri var bunu kullandığımız altyapı da parçalandı depremde hani öyle, sokağa bileyim. atılmış milyar dolarlardan bahsediyoruz o yüzden.
0: Aynen öyle. Zaten dediğin gibi işte Lütfi Elvan da eski Hazine ve Maliye Bakanı e, Hazine Birliği kapsamında e, bu paranın herhangi bir gider harcamış olabileceğini söylemiş kendisine bu soru sorulduğunda. Zaten
1: Cumhurbaşkanının günlük maliyetine de giderine evet. de harcanmış
0: olabilir. Aynen öyle. Ve bunun nereye gittiğini öğrenemiyoruz ve bu bence vatandaşlara karşı işlenen büyük bir ayıp olarak ben bunu yorumluyorum. Zaten biz deprem bölgesi yani depremden sadece 10 gün önce Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Şöyle diyordu. Ülkemizde deprem olurdu, ser olurdu, afet olurdu. Mikrofon bir annemize, oradaki bir vatandaşımıza uzatılırdı. İlk cümlesi şu olurdu. Nerede bu devlet? Nerede bu devlet? lafı çocukluğumuzdan itibaren bizi hep ezmiştir diye bir konuşma yapmış depremden sadece 10 gün önce. Biz depremden 3 gün sonra bölgeye gittik Gittiğimizde duyduğumuz tek şey nerede bu devletti? Yani insanlar o, belli ki o deprem vergileri doğru yerlere harcanamamış, arama kurtarma çalışmaları geliştirilememiş, yardım koordine doğru düzgün edilememiş ve insanlar orada bağıra bağıra devlet nerede diye soruyorlardı.
1: Burada bir ekleme yapmak istiyorum ben. Şimdi ya şu an Türkiye'deki siyasal sistemde evet vatandaş olarak bu verginin nereye harcanlığını sorgulama gücümüz yok maalesef. Bunu sadece kendi aramızda konuşabiliyoruz veya muhalefet partileri meclise sonu önergesi verebiliyorlar ama bunun cevabını alamıyorlar. Ama biz Vatandaş olarak demokrasiyi sadece 4 yılda bir, 5 yılda bir sandığa gidip oy vermeye indirgememeliyiz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'da siyasete başladığı günden beri vurgulamak istediği şey hep bu oluyordu. Ne zaman bir toplumsal gösteri olsa, sokakta protestolar yapılsa, demokrasi sokakta değil sandıkta yapılır diyor. Çünkü onların demokrasiden anlayışı sadece 4-5 yılda bir gidip düzenli oy vermek ve onun dışında tüm yetki, iktidara devletip, Kalan zamanda hiçbir şeyi sorgulamamak ama biz bugün gelinen noktada aslında bu siyaset anlayışının devleti nasıl çökerttiğini, vatandaşı hükümet karşısında nasıl aciz güçsüz bir duruma soktuğunu görüyoruz. Bundan sonra iktidar değilse de kalsa da bizim verdiğimiz paranın, verginin her bir kuruşunun nereye harcandığını, neden bize vaat edilen şeylerin yapılmadığını hem iktidardan hem muhalefetten sormalıyız. Yani bu... ...demokrasi, devlet yönetimini, vatandaşlık tanımını... ...sadece oy vermeye indirgememeliyiz. Yani
0: meclisteki... Şöyle bir veri var elimizde. 2018'den bu yana meclise sunulan 75 tane deprem önergesi var. E, ülkenin depreme hazırlanmasıyla alakalı ya da işte hazırlığın nasıl yapılacağının araştırılmasıyla alakalı, imar afflarının iptal edilmesi alakalı bir sürü şey var muhalefet partilerinden gelen. E, ve bu 75 tane deprem önergesinden sadece 5 tanesi kabul edilmiş. Henüz Aralık 2022'de Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuruma ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya muhalefet 7 adet yazılı soru önergesi vermiş. Sadece ülkenin depreme hazırlığıyla ilgili. Bakanlarımız bu yazılı soru önergelerinde gereken yasal süreç içerisinde yanıt vermemişler ve önergeler onları ileten muhalefet partilerine geri gönderilmiş. Ve bu
1: reddelen önergelerde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiş. Aynen öyle. Yani tarihe bir kere daha not düşmüş olalım.
0: Öyle ve bunlar depremden önceki yapılan hatalardı ama depremden önce yapılan bir büyük hatada diyelim. Ee, aslında afet dönemlerinde çalışması gereken ve insanlara temel ihtiyaçlarını ulaştırması gereken, işte onları enkaz altından çıkarması gereken kurumların bir şekilde içinin boşaltılmış olması ve bu kurumların afet anında onlardan beklediğimiz performansı gösteremiyor olması.
1: Depreme hem ilk 48 saatte yapılamayan müdahalenin hem de şu an bugün dahi insanların çadır bulamamasının, yemek bulamamasının, temizlik ihtiyaçlarının karşılanamamasının iki önemli sebebi var. AFAD ve Kızılay gibi kurumların bir siyasi rant mekanizmasına dönüştürülerek en e, görevlerinin en küçük sorumluluğunu dahi yerine getirilemeyecek bir seviyeye getirilmiş olması. Şimdi AFAD'ın buradaki aslında en büyük eksikliği o ilk 48 saatte müdahale edilememesi olaya, Hatay'a yardım gitmemesi, Hatay'a arama kurtarma faaliyeti gitmemesi, oradaki insanların bir başına bırakılması ve bunun... Ya Hatay'daki
0: e... durumu biz Cüneyt Özdemir'in YouTube yayını sayesinde öğrendik. Evet, ya evet. Orada, oraya bir Antakyalı kadın bağlandı. Antakya artık yok, yok diye yani bağırdı. Yerde bir oldu. Antakya'nın o halde olduğunu bir YouTube yayınında öğrendik. Yani bilmiyorum devletin haberi var mıydı, nasıl yani bilmiyoruz.
1: Evet, aposto ve referandum ekipleri e, bir AFAD dosyası hazırladılar. Bugüne kadar ver, yani hazırlanan tüm raporlar, soru önergeleri... ...kurumun yapısına dair derin bir araştırma yaparak... ...buradan ben birkaç bulguyu aslında e, paylaşmak istiyorum. Şimdi AFAD'ın yetersizliğindeki asıl sorumlu kim? Önce buna cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi 2009 yılında kurulan AFAD... E, ilk kurulduğunda başbakanlığa bağlı bir kurumken e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geçirdikten sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. Yani AFAD'dan hesap soracaksak önce İçişleri Bakanı'ndan hesap sormamız gerekiyor. Çünkü onun sorumluluğunda olan bir kurum. İkincisi Afat Afetlere Müdahale Genel Müdürü görevini yerine getiren kişi İsmail Palakolu. Bu kişi İlahiyat Fakültesi mezunu ve daha önceki e, afat'tan önceki görevlerinde Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri görevleri yapmış. Şimdi bu kişinin Diyanet İşleri Başkanlığında veya herhangi bir üniversitede İlahiyat bölümünde herhangi bir görevde olması gerekirken Afetleri müdahaleyle görevli AFAD'ın başkanlığına getirilmesi bu kurumun nasıl bir siyasi rant mekanizmasına dönüştürüldüğünü bizlere gösteriyor aslında. Yani buradaki kişi ilahiyat mezunu değil, herhangi bir ekonomi profesörü olsa da Aynı yorum yapacaktık. Çünkü bu bir liyakat meselesi. Siz bu işe dair herhangi bir bilginiz, kariyeriniz var mı? Bu konuda daha önce bir çalışma yaptığınız mı? Uzmanlığınız var mı? Sorusu. Aynı şeyi Kızılay içinde görüyoruz aslında. Bu kurumlar iktidara yakın kişilerin, bürokraside olmayan kişilerin bir şekilde hükümetten maaş alabileceği, belirli pozisyonlara getirilebileceği rant mekanizmalarına
0: durumda. Haberleri yazarken durumda. gördüm Kızılay'dı. Kızılay'ın şu anki üst düzey yöneticilerinin neredeyse tamamı daha önce YAK Partisi'nin çeşitli organlarında yöneticilik yapmış ya da AK Parti'nin çeşitli bölgelerden işte belediye başkanı aday adayı olmuş, belediye meclisi aday adayı olmuş ama mutlaka AK Parti ile kurumsal bir ilişki kurmuş.
1: Evet mesela Kızılay Başkanı Kerem Kınık geçen bir televizyon programında şey dedi işte Kızılay'ı hareket kabiliyetini FETÖ bitirdi gibi bir cümlesi var ama biz zamanında Kerem Kınık'ın Fethullah Gülen'i öven tweetleri olduğunu da görüyoruz. Kendisinin o cemaatle terör örgütüyle, o kişiyle belirli bağlantıları olduğuna görüyoruz ve bugün gelinen noktada suçun hala buna atıldığını görüyoruz. Kızılayın. Bir diğer e, dikkat çekmek istediğim konuda. Afa'da daha önce hazırlanan deprem raporlarındaki eksiklerin asla yöneticiler tarafından dikkat alınmaması, bu eksiklerin giderilmeye çalışılmamasıyla alakalı. E şimdi il Afat tarafından il afet risk azaltma irap raporları hazırlanıyor. Deprem bölgelerindeki durum nedir? Bir deprem olursa biz buna nasıl müdahale edebiliriz? Kapasitemiz yeterli mi diye ve depremden önce yani kısa bir süre önce Hatay Kahramanmaraş Osmanlıyakilis gibi deprem bölgesiyle alakalı irap raporları hazırlanıyor ve bunlar da Afad yönetimle ve İçişleri Bakanlığı'na sunulan belgede deniyor ki yeterli bütçemiz yok, yeterli personelimiz yok, altyapımız hazır değil, herhangi bir depremde yeterli düzeyde müdahale edemeyeceğiz gibi e, alt alta sıralanan sorunlar var. Bunların hepsini Apostol sitesindeki AFAD raporunda bulabilirsiniz. Ve biz bunların hiçbir bunu bunları, bu sorunların hiçbirine dair bir çözüm üretilmediğini bunun gündeme getirilmediğini görüyoruz. Yani göz göre göre gelen bir afete karşı aslında elimizden hiçbir şey gelmezdi, gelmiyor diyen hükümetin yıllarca bunu
0: göz ardı ettiğini görüyoruz. Kızılay'la ilgili şunu eklemem gerekir. Yine Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberi ee, kızılay Kızılay'ın Kahramanmaraş'taki ilk yardım eğitim merkezi 2 Ocak'ta kapatılmış. Ee, Osmaniye'de, Kilis'te, Gaziantep'te ve Adıyaman'da ilk yardım eğitim merkezi Kızılay'ın hiç yokmuş. Ee, bu arada biliyoruz ki bu bölge bir sürü bilim insanı tarafından şiddetli bir deprem olabileceğine dair e, uyarılan bir bölge. Yani Kızılay burada ilk yardım eğitimi yapmıyor bu bölgede. Ayrıca 2021 yılında sadece Kızılay'ın 7 milyar 935 milyon lira geliri olduğunu biliyoruz. Daha sonraki yıllarda ilgili bir bilgimiz yok şu anda. Ama şimdi bu senin şeyde 2014 yılında uygulamaya konulan afet, müdahale planı çerçevesinde Kızılay'ın aslında iki tane temel görevi var afetler için. Birincisi afet sedelere yemek ulaştırmak. Burada gıda mühendisleri odasının bir bir çalışması var. Gıda mühendisleri odasının raporu deprem bölgesinde Kızılay'ın bazı deprem bölgelerinde sıcak yemek ulaştırmasının dört gün sürdüğünü söylüyor. Üstelik dört gün süren bu ...çabanın sonucunda ulaştırılan yemeğin bir kısmının da tarihi son kullanma tarihi geçmiş yemekleri olduğu görülüyor. Yani burada kızı aslında tek ana görevi yemek ulaştırmak. Onu tam anlamıyla yerine getiremiyor. İkinci görevi de Afa'da destek olmak üzere afet dönemlerinde çadırı stoklamak. Ama biz bugün depremin üzerinden artık kaç gün geçti? 16 gün geçti. Bu... Ee, hala şu anda Hatay'ın Defne ilçesinde Savan Dağı'nda orada burada hala çadır bulamadığı için yıkılmak üzere olan evine girmek zorunda kalan insanlar görüyoruz. Ve 6.4'lük
1: depremde bu yüzden hayatını kaybeden kişiler. Aynen ya. öyle.
0: Aynen öyle. Özellikle köylerinde, Hatay'ın köylerinde, başka Kahramanmaraş'ın köylerinde hala Twitter'da ben görüyorum. Fotoğraflar paylaşıyor depremzedeler. İşte şehir merkezi tehlikeli diye köye gitmişler ama ellerinde bir çadır yok. İşte çadır muhtara veriliyormuş. Muhtar onu stokluyormuş. O ona veriyormuş. Buna veriyormuş ama yani Güya ortada çadır var ama insanların ellerinde çadır yok ve bu da aslında o çadırı stoklamak da göreviydi ee, deyip e, Kızılay'ı yani şunu da bitir söylemek istiyorum kızlay sonuçta. 155 yıllık bir kurum ve Türkiye'de kan bağışı ve ilk bağışı toplamakla da görevli bir kurum. Dolayısıyla aslında Kızılay'ın itibarını ve Kızılay'ın işte, işlevsel olmasını savunmak çok önemli. Ama maalesef bu şartlar altında başka bir çaremiz kalmıyor bunları anlatmaktan başka. Ama şunu da söyle, söyleyelim insanların hala Kızılay'a gidip özellikle afet dönemlerinde ama her zaman kan bağışı yapması ve ilk bağışı yapması da birbirimizin canını kurtarmak için çok önemli ve hatta tek yol diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir de yani yine ilk 48 saatte. Afet bölgesinde yeterli müdahale yapılamamasının e, temel nedenlerinden biri de Türk Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin askerin deprem bölgesine mo mobilize edilmemesi. Ya ondan önce Abdullah bence Hı. şu var.
0: Yani bunu Meral Akşener anlatmıştı ve başka liderler de anlattı. Yani afet oluyor. Afetin olduğu yerde işte burada böyle bir afet var diye oradaki yerel işte yani valiler işte merkezi hükümetin oradaki görevlileri Ankara'ya haber veriyor. Ankara... Cumhurbaşkanlığı sarayına haber veriyor. Cumhurbaşkanlığı sarayı talimat veriyor. Ankara'dakiler, Ankara'dakiler onu oradaki yöneticilere aktarıyor vesaire ve burada 3 gün geçiyor diyor. Yani güya biz bu sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerken bize bunun bürokratik karar alma süreçlerini kısaltacağı vaat edilmişti. İşte devletin çok daha hızlı karar alabileceği çok daha nasıl diyeyim yani bu her zaman ideal olmasa da en azından böyle dönemlerde çünkü yani normal şartlarda zaten hızdan ne kadar hızlı olursa bürokratik süreçler demokrasi biraz da aşınmış olur ama böyle kriz anlarında hızlı olmak çok önemlidir. Ama biz güya çok hızlı olacağımız sisteme geçiyoruz ve 3 gün içerisinde ancak geliyor bize Oradaki arama kurtarma çalışmalarının koordine edilmesine dair talimat afet bölgesine 3 günde gidiyor. Yani bu, bu bilmiyorum bunu nasıl sindiririz.
1: Yani bu şöyle zaten hani bence sistemin mantığına aykırı bir vakti zaten bu. Tek elden yönetilen bir sistem nasıl daha e, yerel yönetimlere, yerel bürokrasilere ee, daha fazla yetki tanınan bir sistemden nasıl daha hızlı karar edilir? Yani edelim? bu
0: sistem devletin memurlarının hangi kademede olurlarsa olsunlar Ankara'dan talimat almadan kendi başlarına inisiyatif almasının önüne geçiyor. Çünkü uyguladıkları politikanın yanlış olması halinde bir kişinin vereceği kararlı her şeylerini kaybedeceklerini düşünüyor devlet memurları. Dolayısıyla inisiyatif almak sıfır, sorumluluk almak sıfır, her şey için talimat bekleniyor. Bu talimat da kriz anlarında gecikiyor, çok geç geliyor. Bu da... Yani parası marası önemli değil, insan canına mal oluyor.
1: Şimdi burada şunu da sorgulamamız gerekiyor. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geçilirken veya geçildikten sonra her şey benden sorulan diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi? Bu ülkeyi ben yönetiyorum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi? Bu ülkedeki tüm kurumlar cumhurbaşkanlığına bağlı değil mi? Ve her konuda Cumhurbaşkanı'nın yetkisi izni olmadan hareketi geçilemeyen bir sistemi yaratan da kendisi ve AK Parti hükümeti değil mi? Böyle bir durumda vatandaş kimden hesap soracak? Yani vatandaş yöneticiden zaten hesap sormakla görevlidir. Böyle bir yetkisi vardır. Hani zaten devlet dediğimiz kurum da budur. Vatandaş devlete vekalet verir. Veya hükümete vatandaş vekalet verir bu ülkeyi yönetebilmesi için. Ve bu sorumluluğunu yerine getiremediği zaman da hesap sorar, sormalıdır. Etkin, işleyen, demokratik bir sistemin zaten temel yapı taşıdır bu. Şimdi bugün sahada yaşanan tüm eksikliklere, aksaklıklara, şu an çadır bulamayan, giyecek yiyecek bulamayan insanların feryatlarını bir şekilde kamuoyunda seslendirip, bu konuda yetkililerin bir şey yapmasını isteyen veya yapmayan yapamayan yetkililerden hesap soran vatandaşları tehdit etmek, provokatör olarak suçlamak veya terörist olarak suçlamak nasıl bir siyasal sistemin sonucu buna bakmamız gerekiyor. Yani tüm kararların bir kişi tarafından alındığı, tüm bürokratların bir kişi tarafından atandığı bir sistemde biz hesabı kimden soracağız? Yani şu an gidip o ilim valisinden hesap sormanın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum ben. Bu valinin sorumluluğu yoktur demek değil asla. Valiyi oraya atayan... Ve valiye ve oradaki herhangi bir kamu görevlisini inisiyatif alma yetkisini elinden alan kişidir aslında bu olayın yani sorumlusu. Bu,
0: sen aslında bahsettin ordunun mobilize edilmemesinden. Yani evet. 1999 depreminde deprem olduğu anda 35 bin asker sahaya çıkıp insanların arama kurtarma faaliyetine destek vermesi. işte oradaki yardımların koordinasyonunu sağlaması insanlara bir takım şey. O zaman da devlet çok eleştirilmiş. Ama o zaman hem askerler sahada birçok şeyin yürümesini sağlamışlar. Hem de o dönem devletin yöneticileri izledik bütün konuşmaları. Yani Bülent Ecevit'in de konuşmasını izledik. Mesut Yılmaz'ın da konuşmasını izledik. Yani o dönemin yöneticileri şeffaf bir şekilde en azından devletin işlevsiz kaldığını, hangi noktada işlevsiz kaldığını, hangi noktada desteğe ihtiyaç olduğunu çok daha şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmışlar ama bizim bugün hem insiyatif alabilen yöneticilerimiz yok hem de hesap veren bir hükümetimiz yok. Yani ortada çok büyük bir insani kriz boyutunda bir kriz varken bunun sorumluluğunu üstlenmeyip sanki bütün kriz çok başarılı bir şekilde yönetiliyormuş gibi bir iletişim dili benimsenme Üstelik de hükümetin, hükümeti eleştirenlerin ya da sahadaki aksaklıkları vurgulayanların işte hainlikle, kara propaganda yapmakla suçlandığı, yeri geldiğinde tehdit edildiği, işte biz sizi not ediyoruz deftere, yarın bir gün bu defteri açarız dendiği, işte insanların enkaz altından mesaj yazdığı işte depremzedelerin birbiriyle haberleştiği, ihtiyaçların koordine edildiği anlarda depremin 3. gününde ve en kritik gününde ya da en kritik günlerinden birinde Twitter erişimin birkaç saatliğine kapatılması. Yani bunlar bilmiyorum ben kabul etmekte zorlanıyorum. Ya yani öyle mesela ordu niye mobilize etmedi? Aslında bunda konuşmak gerekiyor.
1: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ısrarla ordunun sahada olduğunu ve depremin ilk günlerinde 3500 askerin sahada olduğunu söylüyordu. Yani 3500 asker arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için mi sahada? Güvenliği sağlamak için mi sahada? Yoksa işte yardım faaliyetlerini
0: koordine etmek için ya mi şu sahada? Şu bile Abdullah ben hani, yani gördüğümü anlatayım. Biz gittik. Hat hatay'a vardığımızda insanların bahsettiği şeylerin Baş, en baş sıralarında yağma geliyordu güvenlik problemleri geliyordu insanlar sokakta kalmışlar ama sokakta uyumaya korktuklarını söylüyorlardı yani orada artık yani şey farklıydı sevdikleri enkazın altında en büyük dertleri o yemek ve su onlara ulaştırılamamış çadır ulaştırılamamış o, o an umurlarında değil onun için kızgınlar ama önce diyorlar ki bizim canımızı koruyun yani. Önce sevdiklerimizi enkazdan kurtarın, sonra bizim canımızı koruyun, sonra bize yemek ve su verin. Yani bu derecede bir güvenlik endişesi vardı ve sahada asker sayısı daha sonra arttırıldı. Yani insanlar günlerce bu doğrudan depremiz edilen anlattığı yağmacılarla muhatap edildi. Ceplerinden telefonları çalındı, girilemeyen evlerine girildi, eşyaları çalındı ve her şeyini kaybetmiş insanlar artık geri kalan son şeylerini de kaybettiler ve daha sonra asker geldi. Yani bilmiyorum bu insanlarla devletimiz kendini nasıl affettirecek? Yani benim orada gördüklerim... Karşısında çok zor olduğunu düşünüyorum bunun. Yani bu insanların yaşadıklarını kolay kolay sindirebileceğini, affedebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani
1: affedilmesi de gerekmiyor zaten. Hatta affedilmemeli ki devlet bir daha böyle bir acziyete düşmesin. Bu ülkenin insanları, vatandaşları bir daha bu kadar canlarından, mallarından, sevdiklerinden olmasınlar. Ve şu anda olduğu gibi bu kadar kötü koşullar altında evsiz veya yiyeceğe ulaşamadıkları bir hayatta kalma mücadelesi vermesinler. Zaten devlet dediğimiz kurum bunun için var. E, kötü günde vatandaşlarını koruyup kollamak, e, iyi günde de vatandaşlarına hizmet etmek ve karşısında vatandaşlarından e, vergi alıp yönetme yetkisi alabilmek için var. E, eğer biz böyle bir durumda hükümeti ve hükümetin işlevsizleştirdiği, e, tamamen gücünü yok ettiği devleti eleştiremiyorsak biz niye vatandaşız o zaman?
0: Yani burada sen bitirelim yavaş yavaş ama ulaşım altyapısının çökmesinden bahsettiği evet. yapılan havaalanlarının yollarının çökmesinden. Bir de benim bölgede gözlem yani yaşadığımız problem idi iletişim altyapısı. Yani biz oraya gittik üçüncü günde, dördüncü, beşinci, altıncı gün oldu. Hala bazı bölgelerde telefonumuz çekmiyordu. internete bağlanamıyorduk. işte haberleri ofise aktarmakta çok zorlanıyorduk vesaire. Yani bizim haber aktarmamız o kadar önemli değil. Ama oradaki insanların gerçekten yardım çağrısı yapmaya ihtiyacı var. Sevdiklerini arayıp bunlara ulaşmaya ihtiyacı var. Ve bu iletişim altyapısının günlerce çalışmaması. Üstelik de Türkiye'ye yapılan hani işte Starlink uydusunun gönderilmesi ve insanlara internet sağlaması teklifinin de yok bizim kendisi Türk satımız yetiyor. Türk satımız yetiyor denmesi ve aslında Türk satın yeterli olmadığını herkesin orada yaşayarak öğrenmesi falan. Bilmiyorum. Biraz daha ileştirici açık ve evet. biraz daha yardıma açık bir bir yönetim anlayışının e, yani olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi
1: bir de bir devlet kapasitesinin çökmesi nedeniyle e, yapılamayan. ...arama kurtarma faaliyetleri veya işte koordine faaliyetleri var. Bu dediğin gibi işte iletişim altyapısının çökmesi... ...bu da özel sektörün de hatası var. Aynı zamanda bunu denetleyen hükümetin, devletin de hatası var. Bir de bilinçli olarak Twitter'ın kapatılmasıyla aslında... ...Twitter'dan yapılan yardım çağrıları kurtarma, çağrıları yardım faaliyetlerinin koordine edilmesi... ...insanların bağış yiyecek, giyecek toplaması gibi... ...belki de milyonlarca insanı mobilize eden, bir araya getiren bir platformun... ...depremin ilk günlerinde hükümet tarafından kısıtlanması... Yani buna gösterilen gerekçe de Twitter'ın hatırladığım kadarıyla belirli regulasyonları yerine getirmemesi hükümet tarafından konulan ve hükümetin bunu o dönemde kısıtlaması sonra Twitter yetkilileriyle toplantı yapıp çözmesi. Yani böyle bir durumda gerçekten belki de günlerce haftalarca bilmiyorum yani yapılmayan bir görüşme depremin ilk günlerinde mi yapıldı? Sırf bu yüzden mi Twitter kapatıldı? Bu konuda çok fazla haber var. Ben de bu nedenle Twitter'ın kapatılmadığını düşünenlerdenim. Belki de bilmiyorum Twitter'da insanların tepkilerinin dile getirilmesinden çok fazla çekinildi. O gün bence o bir, günkü bir yetersizliklerin ortaya yani. çıkmasından çok fazla çekinildi. Bu da aslında hükümetin bilerek afetin yönetilememesine kendi eliyle vurduğu bir darbedir. Yani ve bu bu konuda muhalefetin de doğru bir adım attığını düşünüyorum. BTK'ya giderek bu konuda suç duyurusunda bulunarak çok doğru bir hamlede bulundular ve biz önümüzdeki süreçte de bu dönemde yapılan hataların ee, sorumlularının bulunması, sorgulanması için e, bir kamuoyu oluşturmalı ve bu konuyu her zaman gündemde tutmalıyız. Katılıyorum.
0: Ayrıca şunu düşünüyorum maalesef hani bu sosyal medyada hazırladığımız postada yazmıştık. Türkiye'deki siyasi kutuplaşma ortamı bizim Böyle bir afet karşısında bir milli birlik göstermemizin önüne geçti tam olarak gösterebildiğimizi düşünmüyorum çünkü işte ahbaba akbaba diyen bir devlet bahçeli vardı. Evet. Ee, yani orada insanlar canını dışına takmış yardım toplamaya yardım ulaştırmaya çalışıyor. Bu çabaların sivil toplumun çabalarının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı hatta devlete aciz göstermeye çalışan hain çalışmalar olduğuna dair e, propaganda yapıldı resmen insanlar enkaz altındayken ve bu, bu şartlar altında da biz maalesef aslında millet olarak birleştik yani millet olarak her görüşten insan her Türkiye'nin her yerinden insan o bölgeye gitmişti. Türkiye'nin her yerinden yardım yağıyordu. O kurum yani sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ya da devlet kurumları aracılığıyla hiç önemli değil. Önemli olan orada zor durumda kalan insanlara bir an önce ihtiyaçları her neyse doğru insana doğru şey ulaştırmak. En kısa sürede ulaştırmak. Bütün kurumların çalışanları yani AFAD'ın çalışanları da, Kızılay'ın çalışanları da, Ahbap'ın çalışanları da. Herkes, bütün medya çalışanları, herkes orada canla başla çalışıyordu. Herkes bir şeylerin ucundan tutmaya çalışıyordu, üste düşeni yapmaya çalışıyordu. Ama... Ülkenin yöneticileri seviyesinde yapılan açıklamalar aslında o sahada yakalanan birliğin bir şekilde ülkenin geneline yansımasını engelledi. Ve biz yine saçma sapan tartışmalar yaparken bulduk kendimizi. Daha insanlar enkazın altındayken. Evet, bunun sebebi de şu bence. Yani kendi
1: acziyetini, devletin bütün müdahale kapasitesini çökertmiş olan bir hükümetin kendi acziyetini gizlemek için sivil toplumdan ve hükümet dışındaki herhangi bir kurumdan veya topluluktan yardım istemeye utanıyor veya bunu sak saklamaya çalışıyor olması. Senin dediğin gibi 99 depreminde de devlet altyapısı çökmüştü bu ülkede. Ama o aradaki fark şuydu. O dönemin başbakanı veya işte hükümetteki kişiler çıkıp sivil toplumdan yardım isteyebildiler. Bizim gücümüz yetmiyor diyebildiler. Bunu zaten zaten devlet e evet, böyle bunu eleştiririz. Yani. Hani devlet kapasitesi niye çöktü deriz. Ama asıl mesele şu. Bugün de devlet kapasitesi çöktü. Belki çok daha fazla çöktü ama hükümet bunu açıklamak ve sivil toplumdan, toplumdan, sıradan vatandaşlardan yardım istemek yerine bunu saklamaya, gizlemeye çalıştı. Bunu yaparken Twitter'ı kapattı. Devlet Bahçeli gibi isimler Osmaniye'deki evini depremzedelere bile açmayan, depremin ilk 9 günü ortada görünmeyen, en ufak bir yardımda bulunmayan, el uzatmayan Devlet Bahçeli çıkıp orada e, sivil toplum kuruluşlarını tehdit edebildi hani böyle bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Kendi hatasını kendi acziyetini kendi dışında bir şey yapmak isteyen insanları yaftalayarak bunlara küfrederek hakaret ederek kapatmaya çalışan bir yönetim sistemi içerisindeyiz. Ve bu ...önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Yani seçimlere kadar Türkiye toplumun gündemi bu olacak. Zaten bu da olmalı. Yapılan hatalar, hayatını kaybeden insanlar, ihmaller, hükümetin herhangi bir yetkilinin... ...buna işte Hatay'daki CHP'li belediyeler de dahil... ...bunların tüm sorumlulukları, suçları, ara işte araştırma komisyonları bunlar olacak. Ama bunların ortaya çıkmasını, kendi acziyetinin ortaya çıkmasını istemeyen iktidar... ...bu dönemde işte insiyeti falan tüm sivil toplum kuruluşlarına... ...tepkisini belli eden vatandaşlara, medya kuruluşlarına hakaret ederek ceza yağdırarak aslında bu süreci bir siyasi kutuplaşmayla e, kendi lehine çözmeye çalışacak. Bizim buna fırsat vermememiz gerekiyor. Şu çareyi
0: yaparak bitirelim bence. Şu anda gerçekten bir milli birlik ruhunu yakalamamız gerekiyor. Çünkü ortada hala tam olarak yönetilemeyen bir afet var. Hala insanların barınma ihtiyacı devam ediyor. Çok fazla sayıda konteyner kent kurulması gerekiyor. Uzun vadede bir yaşamın oluşması için deprem bölgesinde. işte okulların kurulması gerekiyor. Şu an o konteynerlerden önce sokakta kalan, evine giremeyen insanlar var, var. Hala çadır bulamıyor bu insanlar. o Öncelikle o insanlara çadır ulaştırılması gerekiyor. Hava çok soğuk. İşte yakacak odun, kömür gibi şeylerin bölgeye gitmesi gerekiyor. Çünkü insanlar soba kuruyorlar, ateş yakıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, ısınmaya çalışıyorlar. Onların yakacak malzemeye ihtiyacı var. Yemek yardımlarının durmaması gerekiyor. Çünkü insanların yemek pişirebilecekleri mutfak yok, alışveriş yapabilecekleri market yok. İşte e, mobil eczanelerin bölgeye daha çok gitmesi gerekiyor. Çünkü insanlar hastaneler yıkıldı eczaneler yıkıldı kronik hastalığı olan insanlar düzenli olarak ilaç kullanmak zorunda bu ilaçların doğru insanın doğru ilaca ulaşması gerekiyor. Çok hayati ihtiyaçlarımız devam ediyor ama yavaş yavaş deprem zaman ilerledikçe hükümet sanki ortada bir kriz yokmuş ya da var olan kriz çok iyi şekilde idare ediliyor, biliyormuş gibi bir retoriği yerleştirme çabasında bunu görüyoruz. Ee, ama sahadan sahada gidip gördüğümüz zaman da hani gidip gördükten sonra üstüne zaman geçti. Şu an bölgelerden aldığımız haberler de aslında durumun böyle olmadığını tam olarak gösteriyor. Tabii ki şu anda depremin ilk günlerine göre birçok şey çok daha fazla kontrol altında ama hala gerçekten hala enkazların başında enkazın içindeki sevdiğinin bedenini alamamış insanlar var. Onların şu anda sevdiklerinin ölü bedenini almaya şükredecek seviyede olması benim sindirebildiğim, kabul edebildiğim bir şey değil diyorum. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.